0: Olá, você está escutando o Inova Siri Talks, o podcast do Inova Siri. Começa agora a segunda parte do bate-papo entre o especialista em gestão empresarial Vinícius Casales e o antropólogo Michel Alcoforado. Quais são as principais barreiras e riscos da inovação? Você já colocou alguns aqui. É a gente acabou de criar, está tá criando mais um layer de distanciamento social né, com, com a tecnologia, a pandemia vem só dando um highlight nisso, mas queria entender com você quais são as principais barreiras e riscos da inovação e como é que os diferentes líderes, e aqui colocando líderes não só a esfera governamental, mas a, a, a sociedade civil como um todo e, e, e as grandes marcas, né? como é que a gente pode e deve atuar para alavancar esse potencial do Brasil? E o que, que a gente precisa ficar atento?
1: É difícil. É difícil porque os desafios são grandes, mas eu acho que a gente... Eu brinco sempre, eu já tenho repetido isso, tá? Que é não sabemos qual é o tamanho do choque do Titanic com iceberg, tá? Nós estamos naquele hum, momento hum. o navio bateu no iceberg. Só que você não sabe o que, que aconteceu ainda. E aí, é, não tem bote para todo mundo. Não tem bote para todo mundo. Eu acho que esse é o momento fundamental que as pessoas da inovação têm que entender o que, é que fazem com os bots que a gente tem. É, e ser empreendedor, ser inovador, é pensar em soluções diferentes para os problemas que são problemas cotidianos e problemas que se mantêm há muito tempo. Eu gosto sempre desse exemplo que quando o Titanic bateu lá no iceberg, se o povo não tivesse desesperado, pegado os ricos, colocassem lá dentro dos barcos para poder desovar eles e deixar os pobres se matando, é eles tinham usado isso de um jeito cada vez mais inteligente. Né? Por quê? Porque você tinha é, 16 botes, mas você bateu num iceberg. Por que, que você não usou esses botes para transportar as pessoas para o platô do iceberg e voltar para buscar outras enquanto o navio estava coisando? Ninguém pensou nisso. O navio tinha no porão caminhões, carros, com suas boias né, é, de ar dos pneus. Por que, que a gente não usou isso como forma também de, de colete salva-vida para aquelas pessoas? Né? Ninguém pensou nisso. As mesas, né, que eram gigantescas, por que, que não viraram ali suporte para as pessoas se apoiarem em cima e aguentarem minimamente chegar é, do modelo mais próximo? Ninguém pensou nisso porque a gente só estava olhando para o problema, de um único jeito. A gente tem que olhar para esse problema de várias formas, de várias formas para conseguir resolver ele. E assim, com diversidade e conversando com trans... Como é que fala? Aqui? Uma palavra bonita pra caramba. Transdisciplinaridade. Né? Porque... Eu tenho dito que os problemas estão tão grandes que não dá para uma pessoa só resolver. E os problemas estão tão grandes que não tem mais como as marcas nem as empresas se posicionarem. Todo mundo precisa é, pegar um tático desse problema para ver se resolve. E aí, se não tiver jeito, se não tiver solução nenhuma, que é só na parte final, eu quero ser o pessoal que toca violino. Porque é, a gente tem que estar tá fazendo alguma coisa mesmo quando o barco está afundando. Né, e fazendo alguma coisa com algum fim. É, mas como é que a gente faz isso? É entendendo que inovação só presta se ela tiver um colchão social para receber ela. A diferença é entre o teu aplicativo e o Palácio das Invenções aqui em São Paulo, que é aquele negócio ali, que tem, ah, tem aqui um guarda-chuva virado do avesso, tem uma colher que não suja o bigode, sabe aquele monte de idiotice lá que o pessoal inventa? Então, qual é a diferença daquilo para sua idiotice que você inventou? A sua idiotice está resolvendo o problema de alguém. E uma criação daquelas do museu, lá dos palhaços, do, do, dos palhaços das invenções, não está resolvendo o problema de ninguém. Então, tenha clareza de que você resolve algum problema. Tenha clareza de que você tem alguém querendo aquilo que você inventou. Que empreendedor, às vezes, gosta tanto da própria ideia que acha que ela, só porque resolveu a sua própria ideia resolve a ideia de todo mundo. Não, não. Então, para você não terminar naquele museu, que eu acho tristíssimo, que é daquelas coisas que foram inventadas e ninguém quer, é, eu acho que a gente tem que olhar demais para a gente mesmo. Então, é olhando para a gente mesmo que a gente consegue inventar coisa que serve para a gente.
0: Você acha que o conceito de inovação social é um conceito viável no Brasil? E, e, quer dizer... Uh, olhando que uh, é uma união, a junção do ecossistema de, dos ecossistemas de inovação, microempreendedores, startupeiros, uh, unidos, unindo forças aí com, com lideranças, governos, uh, grandes empresas, sociedade civil. se acha que isso pode ajudar no desenvolvimento social do país? Uh, como é que a gente faz, então, para atrair startup e, e, e estimular uma, uma economia de desenvolvimento para gente é, alavancar todo esse potencial do país a partir desse conceito de, de, de inovação social?
1: É, eu, tenho duas, eu tenho duas provocações. É, a primeira é que uhum. toda inovação tem que ser social. É, não tem inovação que não seja. Se a, se a sua inovação... Eu gosto sempre que eu vou nessas startups. Eles falam ah, eu sou um startup <risos> de responsabilidade social, sei lá empreendedor social. Falei, Todos somos, né? Todos. Porque se você está inventando alguma coisa que não é, desinvente, né? Então, eu convido, inclusive, os empreendedores é, com um apetite mais social a saírem por aí palestrando, falando, pedindo é, bênção e, dando, e fazendo brainwashing com todo mundo que acha que não é. Porque todos precisamos ser, não temos escolha. Precisamos virar. Da noite para o dia, né? E o segundo ponto é que... E aí falo com tristeza, é que em nenhum lugar do mundo se desenvolveu startup sem ecossistema de startup. É. E ecossistema de startup é ter jovem querendo arriscar, gente querendo botar dinheiro, universidade querendo dar formação, gente pirada da cabeça, né? Querendo fazer inovações doidas mesmo, né? Querendo mudar ali o jogo todo. É, e gente querendo arriscar. E gente apta a usar aquelas inovações ou testar aquelas inovações doidas que inventaram do começo. Então, é, esse eu acho que é o ponto fundamental. Esse eu acho que é o ponto fundamental, que é a gente conseguir primeiro entender como é que a gente constrói um ecossistema aqui no Brasil. Porque aqui as peças estão só... Sabe o quebra-cabeça? Quando você acabou de comprar e ele não está montado? A gente tem as peças, só que elas não estão construindo imagem nenhuma. É, e para a gente conseguir falar de inovação, a gente precisa dar conta de juntar as peças e fazer elas conversarem entre eles. Eu acho que o Brasil começou a dar errado quando a gente desistiu do carnaval. É... Eu tenho falado isso, tenho repetido pra caramba, falo isso na CBN. Do meu ponto de vista, a gente tinha que entender que esse aqui é o país do carnaval. E entender que isso aqui é o país do carnaval, o quê? Eu viro antropólogo do carnaval, você vira empreendedor do carnaval, fulano vira empreendedor do carnaval. Eu brinco que lá na CBN a gente tinha que virar a rádio do carnaval é... e aceitar que a, gente, que a gente tem de melhor isso, tá? Mas, Michel, o que é isso? A gente vai falar só de samba enredo? Não, não tô dizendo isso. Mas... Não tem melhor ecossistema horizontal é, da gambiarra, do processo de resolução de processos cotidianos e que constrói uma harmonia quando precisa ter, com impacto social do caramba, do que o carnaval no Brasil. É, um pedaço da fantasia é feito em Marechal Hermes, o outro pedaço é em Madureira, a moça que quer comprar mora em Ipanema, o gringo do Japão está, é, o carro alegórico é feito com com a estrutura do ano passado, não tem dinheiro, pega fogo, mas na hora na avenida tem harmonia, tem evolução, todo mundo sabe o samba e todo mundo sabe como é que chega na avenida e está preocupado com a nota. É, se a gente tivesse entendido que, do Brasil desde sempre, que isso serve para inovar, que isso é inovação, e não é que a gente vai ter que ficar fazendo aplicativo para carnaval, aplicativo para samba, aplicativo para isso. É, se a gente tivesse entendido que o nosso mindset carnavalesco dava conta de fazer a gente entregar muita inovação para o mundo e não ficar querendo ah, trazer o Agile, sei lá de onde, o Scrum, sei lá da onde, o Design Think, sei lá da onde. Aí cada hora inventa o um termo em português mais, aí o X Writer, o X Rock, ou o lá. Se a gente tivesse entendido que é só samba, é enredo, ritmo, evolução e harmonia, tinha resolvido esse dilema. É, então, o Brasil nasceu para isso. É, só que, de vez em quando, o Brasil quer matar o Brasil, né? É, ou a gente aceita o que a gente é e inova dentro disso, ou a gente vai ficar para trás, como estamos ficando, hein? Eu, uma vez, eu tinha um amigo meu que estava estudando no doutorado é, capoeira. E ele estudava uhum. capoeira pelo mundo. Iria para essas rodas de capoeira é, guiadas por brasileiros, mas querendo entender o que, que faz um japonês, um francês, um suíço, querer aprender capoeira. E esse um desses alemão, o alemão veio para o Rio de Janeiro, eu morava no Rio ainda, e eu estava com esse meu amigo, que era estudante, que ele fazia pesquisa com esse cara, e o cara me falou um negócio que eu nunca mais, eu nunca mais esqueci, que é um negócio que o Brasil está esquecendo. Ele me disse assim, Michel, eu, alemão, só consigo pegar um ônibus no Rio de Janeiro porque eu luto capoeira. E aí eu falei, não entendi. Ele disse, não. É porque pegar um ônibus no Rio é igual uma roda de capoeira. Porque você tem que imaginar se o cara, pela cara dele, vai parar antes, vai parar depois, vai parar em fila tripla, vai parar, não vai parar, né? é, é, vai seguir correndo. Se você vai ter que correr meio quarteirão atrás do motorista, e olha que a gente nasce, ele fala, vocês brasileiros nascem com esse pré-cálculo. Ninguém se desespera, né? Se o fulano vai parar, em que lugar que ele vai parar? Antes. Na Alemanha, ele sempre para no mesmo lugar. Então, se eu não... E na capoeira é a mesma coisa. A gente precisa estar tá lá jogando a capoeira e sabendo se o fulano vai levantar a perna antes dele levantar. E, gente, não tem coisa melhor para o empreendedorismo do que você se antecipar o futuro. Nós nascemos para isso. E a gente abre mão Dessa nossa principal característica.
0: O que, que você proporia de agenda para desenvolvimento de futuro do, do, do país, Michel?
1: É... Essa pergunta é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, ela é muito fácil. É... Eu acho que que a tecnologia fez pela gente a partir dos anos 80 para cá foi permitir que a gente entrasse em contato com gente que a gente não estava acostumado a encontrar. Agora, aqui mesmo, a gente pode fazer, sei lá, um qual com Hong Kong, né? ou se a gente quiser chamar alguém, sei lá do Laos, a gente enfia aqui também. Então, o mundo encontrou o mundo a partir dos anos 80. Eu acho que o Brasil precisa começar a encontrar o Brasil. É... E num país tão hierárquico e tão desigual como a gente, onde eu brinco sempre que alguém que nasce naquele quadrado iluminado que falei, pode passar uma encarnação sem ver um pobre, a gente precisa começar a encontrar gente que é diferente da gente, porque a inovação só surge na diversidade. Eu hoje estou muito feliz porque uma aluna na minha, é, que depois, um dia, conversando comigo no almoço, ela inventou uma aceleradora de startups para negros. Porque ela começou a ver que dentro desses ambientes de tecnologia, em geral, eram sempre homens brancos. E quando tinha, era mulher branca. Então, ela inventou o Black Rocks Startups. E ela, hoje, é capa da Exame, Maite Lourenço. E eu falei, rapaz, o Brasil está encontrando o Brasil. Então, eu sou otimista em relação a isso. Acho que já mudamos muito. Se a gente compara o que a gente era nos 80, 90, 2000, ou mesmo cinco anos atrás, a gente melhorou. De vez em quando a gente dá uns tropeços na gente mesmo, porque a gente gosta de ficar doente. É, sabe aquela gente que gosta de ficar doente? O Brasil gosta de ficar doente. Quando a gente está muito bem, a gente dá um, vem um sabotagem, o um espírito sabotador, e dá conta de sabotar a gente mesmo. Mas eu acho que a gente precisa é, é, encontrar a gente mesmo. E não tem coisa melhor para proporcionar encontros entre pessoas que jamais se encontrariam do que a tecnologia. Então, o primeiro ponto aqui é que eu quase criaria uma rede social do Brasil, sabe? Óbvio que eu estou falando em termos figurados, mas a gente precisa encontrar a gente mesmo. E como é que eu acho que dá para fazer isso? É com inclusão. Com inclusão. Primeiro, inclusão da educação, né? Eu não posso né, achar que fazer faculdade é luxo. Ou eu não posso achar é, que falar línguas é luxo em 2020. Ou eu não posso achar que estudar é privilégio de poucos. Eu não posso achar que ter livro é privilégio de poucos. Eu não posso achar que ter celular é privilégio de poucos. Então, precisamos incluir. Incluir, né? E eu acho que a gente inclui como? Primeiro, é com uma política forte de inclusão. Essa renda emergencial que está por aí, já rezam as mais línguas que não vai embora, e eu acho que não vai mesmo. Porque o Brasil não tem escolha. Doutrina do choque. Jamais imaginamos que o Paulo Guedes, agora ao contrário, ele não teria escolha. Ele vai ter que deixar esse negócio, apesar de não querer. E um outro ponto é a gente dar conta de inserir essas pessoas no mundo moderno, que é o mundo da tecnologia, que é o mundo do trabalho não padronizado, que é o mundo da criatividade, que é o um mundo onde o saber delas também presta. Porque, eu não sei se falei isso para vocês, mas eu estava em Bangalore meses atrás e um cara me falou um negócio que eu amei. Ele me disse assim: Michel, o cara que é um grande presidente de uma startup lá. Michel. Se o fulano se formou há mais de cinco anos, pouco importa onde ele estudou. Então, a gente é, tem que usar... Porque ele fala, não há nada que eu vá pedir que ele faça aqui que ele tenha aprendido na faculdade. Então, eu tomei isso como uma capacidade que a gente tem de gerar mais inclusão ainda no Brasil. O ideal é que todo mundo tenha é, formação acadêmica ou formação escolar, porque isso é importante. Mas como é que eu consigo trazer outros saberes para dentro do universo de tecnologia e do universo de startups? Porque são outros problemas, né? E aí são outros saberes, não como usuário só, né? Ah, vou trazer aqui a empregada para ver no meu workshop de design thinking como é que ela lida com os desafazeres domésticos na casa das patroas. Não, 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 não. É trazer a empregada como formação mental da tua, da tua startup. Por que, que você não põe um empregado em toda reunião sentada lá dizendo essa merda não vai prestar? É... Por que, que você só chama ela no workshop, que ela tá lá totalmente é, é, constrangida, ela tem que olhar uns post-its que ela nunca viu na vida, ela entra numa sala com uma gente que fala umas palavras em inglês, ah, precisamos agora fazer um icebreaker. No outro dia eu tava... Que porra de icebreaker é essa? Ah, é quebra Mas Por que, que vocês não falam um quebra gelo, gente? Né? É, por que, que a gente não faz isso? E traz esses novos saberes para o ponto focal da criação desses novos negócios. E isso, eu acho que é o ponto que a gente precisa criar desse novo Brasil. É um Brasil que encontre com ele mesmo. É, para não acontecer daquela música do, é, do Brasil querer matar o Brasil. Que é, acho que é o nosso é, cenário aqui de 500 anos. né?
0: Encerrando aqui, obrigado Michel pela ótima entrevista, pelo excelente bate-papo. Agradeço aos nossos ouvintes. Até o próximo episódio do Inova City Talks.